0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do Manhã RBA Litoral, que começa agora na, pelo dia 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Douglas, bom dia Tânia, bom dia Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha pelas plataformas digitais e pelo DAI 93.3 FM, e bom dia especialmente a você, né, que no dia de hoje é, deve estar interessado em saber qual vai ser o desfecho né, do julgamento que começou ontem é, no Supremo Tribunal Federal, que dá conta é, da celebração dos cultos né, presenciais e coletivos, porque esse assunto ele serve de parâmetro para os demais. Né? Então, nós estamos vivendo entre os dias de ontem e hoje uma decisão é, estratégica nessa jornada de luta que já vai para mais de um ano contra a Covid-19.
0: É com esse assunto que a gente começa, dando nosso giro de notícias, porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a liberação de cultos durante a pandemia. Na sessão de ontem, apenas o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou, e sua decisão foi a favor de governadores e prefeitos proibirem as atividades religiosas com o objetivo de conter o avanço da Covid. Gilmar Mendes ainda disse, abre aspas, o Brasil se tornou um párea internacional no âmbito da saúde, ao concentrar, no momento, cerca de um terço das mortes diárias pela Covid-19 em todo o planeta. E o que mais chama a atenção também é o apelo que o advogado-geral da União, André Mendonça, junto com o da PGR também, o procurador Augusto Aras, aliás, ambos de olho numa vaga no, no STF, ser indicado aí pelo Bolsonaro é o apelo que eles fazem ao fanatismo, porque o André Mendonça falou que os fiéis estão dispostos a morrer pela sua fé e o, o Gilmar o Gilmar Mendes né, interpretou isso como um fanatismo que, que não deixa de ser mesmo, porque está levando aí os fiéis, induzindo os fiéis para a morte para a contaminação
2: é, Tânia, na verdade é, é um pouco mais do que isso, né? porque o que a gente está assistindo é uma tentativa de institucionalização da política do negacionismo. Essa política ela tem assento na presidência da República, mas ela é controvérsia na cúpula do Poder Judiciário, que vem resistindo a isso, e também é controversa no poder legislativo, que embora é, tenha feito passar a boiada né, em plena pandemia de uma legislação antissocial, de supressão de direitos de trabalhadores, é, ao mesmo tempo tem a consciência né, de que se o país continua dessa forma, a tendência, mais cedo ou mais tarde, de toda a população a identificar nas autoridades públicas a responsabilidade direta por essa tragédia. Ontem, na verdade, é, ao julgar esse assunto, o Supremo Tribunal Federal é, iniciou, talvez, o que seja na jornada né, das decisões que ele já vem tomando, no sentido de é, evitar que o negacionismo se instaure de vez como política, pública diante né, da pandemia, ele pode sacramentar com esse, com esse julgamento é, especificamente sobre a capacidade que o governo federal vem tendo de atrapalhar né, todas as medidas que se tomam contra a Covid, ele pode sacramentar a proibição é, de vez desse assunto porque isso tumultua, né? a liminar dada pelo ministro Cássio Nunes, na véspera da Páscoa, gera efeitos em todo o território nacional. Aqui na região, por exemplo, cultos estão liberados também. Mas é importante a gente é, destacar que quando se discute dessa forma né, uma suposta é, oposição entre o direito de confissão religiosa e a necessidade né, de se defender a saúde pública, é preciso destacar que essa suposta oposição é falsa, é totalmente falsa. Na verdade, é uma composição que tem que ser feita, né, e que tem que se observar o seguinte, a necessidade, a proporcionalidade e a adequação. É necessário tomar medidas restritivas de aglomeração coletiva em todas as frentes? Claro que é. Claro que é. É adequado que a gente é, indique que a profissão né, de uma fé, né, que você exercer a confissão da sua fé nesse momento, seja feita de maneira individual, por cautela, com relação à transmissão coletiva da Covid? Sim, claro que é adequado. Essa é a maneira adequada de se é, praticar a fé em plena pandemia. É uma medida proporcional que o Estado é, adote essas cautelas né, de restrição e até de interdição de reunião coletiva durante a grave pandemia que a gente atravessa? É evidente que é adequado. Então, essas relações de necessidade, proporcionalidade e adequação são os parâmetros que devem é, levar qualquer juiz e qualquer tribunal né, apreciar né, essa causa. Você evocar mandamentos e passagens bíblicas totalmente fora de contexto né, num, num julgamento como esse, como foi feito lá e você lembrou, é totalmente inadequado. Você reunir pessoas em ambientes fechados e que você não tem o menor controle em plena a fase mais aguda da, 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 da pandemia, né? É uma é, atitude é, desnecessária, desnecessária. Né? E você manter isso no momento em que a gente entra num colapso, em que falta até oxigênio, e na linha de frente os profissionais de saúde já estão tendo que decidir quem morre e quem não morre, né? além de ser uma tragédia, né? se você comparar isso com essas medidas, né, é totalmente inadequado que você adote uma posição dessa. Então é por isso que a gente reputa que o julgamento que iniciou ontem e termina hoje, ele vai muito além da própria causa é, em si, porque se o Supremo Tribunal Federal cede nesse ponto, ele se desmoraliza em todos os outros pontos e numa situação em que a gente atingiu números elevadíssimos, perigosíssimos de contaminação comunitária, essa seria uma decisão desastrosa. É lamentável que o procurador-geral da República e que o advogado-geral da União e que um ministro dentre os onze, pelo menos sabidamente até aqui é, do STF, ministro Cássio Nunes, se alinhe ao lado da tragédia, né, em vez de se colocarem ao lado da prudência.
1: Douglas, e só para complementar essa situação, né, que não é apenas aqui no Brasil, né? anteontem saiu uma notícia falando do Ramadã, que é a principal celebração dos muçulmanos, que a Arábia Saudita ela está restringindo a, as pessoas que estão indo até Meca, né? É, então, só está autorizado ir para a Meca as pessoas que receberam duas doses da vacina, que já se recuperaram da doença, então tem uma série de restrições, então isso não é algo que está relacionado apenas ao Brasil, né? E também uma outra questão, é, eu, eu comecei a acompanhar o julgamento, eu não vi as falas iniciais do, é, do André Mendonça, nem do Procurador da República, e quando eu comecei a acompanhar, eu estava ouvindo apenas, né? Eu pensei que eu estava num culto evangélico ali, porque o que estava se discutindo era mais a questão de religião do que o direito em si, né? E até a gente mencionou ontem, houve uma confusão ou passou-se a, a confundir as pessoas que o Estado estava querendo impedir a liberdade religiosa das pessoas. E não é essa a pauta principal, né? E só para finalizar é, essa questão... É, ontem o, pre, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Chapecó e, e eu acredito que ele deu a senha do que, olha, eu posso também mandar no STF. Então não me ficaria surpreso se o ministro Nunes Marques ou Cássio Conká, como já está sendo chamado aí, é, o Cássio, ele acabe, ele acabe, por exemplo, pedindo vistas ao processo, o que permitiria né, que os templos religiosos pudessem continuar abertos aí, enfim, porque esse também é uma outra questão, né, que quando o juiz, o ministro do Supremo pede vistas, não há nenhum regramento, olha, que ele precisa fazer a reanálise daqui a algum tempo, enfim, né, infelizmente isso pode ocorrer e a gente, é, talvez a gente possa ser surpreendido com isso hoje, né, e por falar da situação grave, é, que a gente está, vamos falar um pouquinho aqui de Santos. Ontem, o prefeito Rogério Santos foi às redes sociais para avaliar e para avaliar como positivo o período de 13 dias de lockdown. Segundo o chefe do Executivo Santista, saímos de uma taxa de ocupação por Covid de 94% para 90% de ocupação nas UTIs e de 64 internações diárias para 52% para 52. Mesmo com a queda inexpressiva, a decisão foi pelo término do lockdown, retomada das aulas e autorização para cultos presenciais.
2: Sandro, isso exemplifica o que a gente estava falando anteriormente. Então, é, esse mesmo prefeito, há semanas atrás, ocupou as mesmas redes sociais para fazer uma declaração dramática em favor da vida porque ele estava pressionado pelo comprometimento da rede hospitalar e, de certa maneira, o colapso iminente que isso demonstrava estar no horizonte naquela hora. Então, ele foi às redes sociais e fez esse apelo dramático que repercutiu no país inteiro. Agora, ele vai às mesmas redes sociais para dizer que muito obrigado nós conseguimos reduzir os números. Ainda não são né, os números que a gente esperava, mas isso já é suficiente para a gente reiniciar a flexibilização. Se esse fosse um episódio apenas né, vivido uma única vez em toda a trajetória da pandemia, que, repito, já tem mais de um ano, já seria é, questionável. Mas o fato é que esse movimento pendular do abre e fecha vem desde o começo da pandemia com toda a comunidade científica, inclusive regional, inclusive local, aqui dizendo, nós temos que tomar uma medida eficaz, que a gente tome uma só, que dure mais tempo, mas que seja eficaz, para que a gente controle esse problema todo. E, do outro lado, você tem a pressão negacionista para tomar medida nenhuma, porque a vida precisa seguir na economia, mas o empresariado, até em nível nacional, já percebeu que não tem economia nenhuma com pandemia, não tem, não tem condição de ser. Inclusive na carta que eles fizeram também há semanas atrás, entregaram lá no Congresso Nacional, e, enfim, divulgaram nacionalmente com o apoio do, da mídia corporativa, o que se diz na abertura daquela carta do empresariado, que vamos dizer que é o andar de cima, né, que é o topo da cadeia alimentar dos negócios no Brasil, eles diziam o seguinte, sem vacina não tem economia. Nós precisamos de duas coisas. Primeiro, eles dizem isso na carta. Lockdown. Segundo, vacina urgente. São os dois pontos né, de controle é, dessa pandemia. Nós não temos nenhuma coisa, nem outra. Essa que é a questão. A gente não tem vacina porque o presidente da República fala mas não tem a menor é, relação é, de coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Ontem, por exemplo, num jantar, ele disse que ia vacinar. Mas a gente sabe que o governo promete vacina e não entrega. A gente sabe que as fábricas, inclusive, que poderiam replicar aqui né, é, a reprodução de vacinas, estão paradas porque faltam os insumos. A gente sabe da responsabilidade do governo federal nisso. Mas o que que acontece? Não tem vacina e aí não tem lockdown. E aí você encontra no nível local, como você acabou de dar, uma se você for fazer acompanhar na linha do tempo né, para avaliar qual tem sido a política aqui na região e até na cidade, é a política da vacilação. É a política do abre e fecha. Não tem nenhuma coerência. Nenhuma coerência. Então é lamentável, é lamentável porque não é apenas uma questão de você sentar aqui e falar e criticar, etc. É que as pessoas estão morrendo. E para
1: comprovar isso, Douglas, ontem na live o Rogério apresentou que março, do, março agora foi o mês mais letal da Covid. Foram 216 mortes por Covid, superando junho do ano passado, que tinha sido o nível mais alto. Foram 196 mortes, né? E para você ver que, apesar do esforço da prefeitura e da, dos hospitais particulares em abrir leitos, a demanda está muito grande. Só para você ver, ontem o Rogério falou que no, no dia 1 de março a gente tinha aqui 272 leitos de UTI. É, no dia 31 de março, a cidade já tinha 412 leitos, ou seja, aumentou 50% em 30 dias. E a ocupação de leitos é muito grande, são 378 pessoas, né, no último dia 5, internadas numa UTI, seja pública ou particular, né, então mostra a gravidade da situação, né, e a gente sabe o quanto que é, é necessária a quantidade de profissionais, de insumos, para manter é, o paciente internado numa UTI, que tem ficado mais tempo, esse também é outro detalhe que a pandemia tem mostrado aqui pra gente, né, que tem sido um diferencial em relação à crise que a gente viveu no ano passado.
2: Com maior demanda de, sed de, de, de sedativos, com maior demanda de suprimentos como oxigênio medicinal, com maior demanda de equipes que tem que se revezar, que é difícil. Você não forma o um intensivista da noite para o dia? Não é assim? E aí, a gente vê relatos, inclusive de médicos que estão na linha de frente, dizendo o seguinte... É a, as pessoas acham né, que se tiver que ir para é, a ventilação mecânica, ah, tudo bem, bota um tubo para a ventilação mecânica. Não é assim. A pessoa tem que ser sedada. Se não tiver sedativo o suficiente, isso vira uma câmara de tortura Porque espontaneamente você não vai. O seu corpo não vai aceitar isso, mesmo que você tenha meia sedação. Então as pessoas não fazem ideia do que é isso. As pessoas não fazem ideia do que é isso. Por exemplo, as pessoas não fazem ideia do que você ter já perdido um parente e nem poder fazer esse sepultamento né, restrito, que é o sepultamento nos caixões fechados de quem morre de Covid, porque não tem lugar para você botar a pessoa que morreu. Então, entra é entrar numa fila, num frigorífico, num container. Quando as pessoas não veem isso, elas acham que isso não está acontecendo. E essa é a parte trágica da história. Eu acho, Sandro, que, é, que nós estamos numa situação que, de alguma maneira, lembra a situação do, da, dos estadunidenses na Guerra do Vietnã. Quando os jovens de classe média começaram a embarcar para morrer no Vietnã, e a partir de um discurso nacionalista do, do, do governo estadunidense na época, a sociedade, que é uma sociedade orientada para ser belicista, ela comemorou. Quando? Mas isso coincidiu com a época em que as transmissões em massa ao vivo se tornaram possíveis, as imagens, a veiculação de imagens, na década de 60. Quando começaram a chegar as primeiras imagens né, dos jovens estadunidenses, estadunidenses sendo destroçados no campo de batalha no Vietnã, do, daquela fila de saco preto sendo embarcado de volta, né, do sofrimento da tragédia, que é uma guerra, que as, a guerra não é aquilo que você vê no cinema, não. Né, quando as pessoas começaram a aparecer aos pedaços na TV né, dos Estados Unidos, imediatamente, o contato com aquela realidade fez com que se perdesse é, o apoio político à guerra do Vietnã, depois da história, todo mundo já sabe qual é, os Estados Unidos saíram desmoralizados daquela guerra, perderam o apoio político, porque as imagens eram chocantes. Parece que nós estamos esperando chegar esse momento aqui. Né? Parece que a gente está esperando chegar esse momento aqui, porque essa realidade ela já é a realidade do país. Mas, como não está na sua frente, como você não está vendo... Como você não está vivendo aquilo, faz de conta que aquilo não existe para você. Mas acredito que é papel nosso dizer todos os dias aqui né, é, que isso é, se dá dessa forma. Um, um grande filósofo é, que acho que você deve conhecer, chamado Karl Heinrich Marx, quando terminou o primeiro livro dele, do Capital, explicando como funcionava o capitalismo, ele fez uma anotaçãozinha em latim, que diz assim, disse e salvei a minha alma. A gente tem que dizer todos os dias isso aqui para salvar a nossa alma. né E tentar salvar as almas dos nossos semelhantes.
0: Bom, vamos falar também do... A gente estava falando de lockdown, né? Vamos falar aqui do bom exemplo que a cidade de Araraquara registrou... 72 horas sem nenhuma morte pela Covid-19. Isso acontece após um mês e meio do lockdown de 10 dias decretado pelo prefeito Adinho Silva. O um município de 240 mil habitantes registrou 335 mortes por conta da Covid desde o início da pandemia. E Na contramão, o estado de São Paulo bateu ontem um novo recorde de vítimas com 1.389 mortes mortes em 24 horas. Somente na Baixada Santista, foram 45 óbitos nas últimas 24 horas. Então, aí está aí o exemplo que Araraquara fez realmente o um lockdown, né? Não foi esse lockdown decretado aqui pela cidades da, da Baixada Santista, onde tinham né, períodos de flexibilização, que as pessoas poderiam, tinham horário para fazer suas atividades, alguns lugares ficaram abertos, não, lá o prefeito Edinho, ele tirou até o transporte público, na verdade, dando só para, é, só tendo acesso para os trabalhadores de serviços essenciais. Então, foram dez dias de uma medida muito rígida, mas que teve aí um resultado
2: positivo. E até a meia de morte ele foi. Né?
0: Exatamente, Bom, hora de falar de políticas públicas urbanas, que a gente vai continuar falando sobre a pandemia agora nas comunidades mais carentes. Quem vai falar com a gente sobre isso é o José Marques Carriço. Bom dia, Carice. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Tânia. Tudo bom? Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas. Bom dia, Cariço. Bom dia, Cariço.
0: Cariço, a gente estava aqui expondo a situação da, da eficácia do, 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 do lockdown, o avanço aí da pandemia mas a pandemia tem mostrado aí uma fase muito, muito negativa nas comunidades carentes, não
3: é isso? É, a gente chegou a comentar isso algumas vezes no ano passado, né? Quando a, a primeira onda começou a tomar impulso, a gente já observava algumas situações preocupantes, mas ainda com números que não davam para a gente fazer uma análise mais aprofundada, né? É, a prefeitura ela, ela tem um site muito interessante que faz o georreferenciamento dos casos. Né? Eu queria até pedir para o Taigo é, colocar aí na tela o mapa de, de calor, né? É, quanto mais vermelho aí, maior concentração de casas, quanto mais. A amarelo menos casos e as áreas que estão em azul são as áreas que não têm caso, muitas delas, muitas delas que não têm morador mesmo, né? como a faixa do porto e algumas áreas do morro. Bom, o que a gente observa é que, de fato, a concentração de casos está na orla, até porque a, a pandemia, no, num primeiro momento, é, escolheu os mais idosos né, como vítimas, vamos dizer assim, preferenciais. Né? É, no entanto, é, o, as variantes é, novas parecem que têm mudado um pouco esse cenário. É, nos bairros é, mais é, pobres da cidade, especialmente essa área da esquerda, né, que, é, que concentra algumas favelas como o Dique da Vila Gilda, o Mangue Seco, o Caminho da Divisa e o, os próprios bairros, né, Castelo, Rádio Clube e Areia Branca, também a gente observa uma certa concentração e no morro ali perto da área central, naquela vertente norte do morro, né, do, do, da Vila São Bento, é, a gente Fontana, por ali, a gente já observa também uma certa concentração. É, eu queria ver se dava para mostrar a manchete que saiu na tribuna de ontem, né, dando conta da, dessa é, é, liderança aí de casos que, na verdade, em bairros carentes, que, na verdade, não é em termos numéricos, mas é em termos proporcionais, né, e aí eu fui é, consultar o site da prefeitura e comecei a comparar com os dados do censo, né, é, que lamentavelmente a gente sabe que nós não tivemos o censo do ano passado nem teremos esse ano, então nós estamos com dados de 10 anos atrás ainda assim a proporção da população não deve ter variado significativamente e observei que em alguns casos chama atenção para mim o que mais chama atenção é o, é o Morro do São Bento e a Vila Haddad que vai ao encontro do que a matéria da tribuna é, informou ontem, né? É, a Vila Dade é um bairro minúsculo que fica ali espremido entre o Chico de Paula, a Nossa Senhora de Fátima e a Ancheta, né, que moram pouco mais de 200 pessoas, é, ela tem cerca de, só para vocês terem um, um, uma base de comparação, ela tem cerca de 0,5% da população do, do Aparecida, que é o bairro mais populoso da cidade, que tem 36 mil é, habitantes. Né? No entanto ela tem 1,7% dos casos né, é, com relação à Aparecida. Né? Portanto, quando você analisa população e analisa casos, né, praticamente é, mais do que triplica né, a proporção. No caso do São Bento, que tem 20% da população da Aparecida, é, a, a, a proporção de casos é de 31%. Né? então é relevante o aumento aí de 50% na proporção do, do número de casos há outros casos que não dá para você ainda afirmar que há uma, uma proporção tão mais elevada como por exemplo a Vila Nova que concentra cortiços né? que tem 12% da população da Aparecida mas tem 14% dos casos então tem um pouquinho a mais é, proporcionalmente de casos do que a parecida. O correto mesmo é, seria fazer essa conta, né? Comparando áreas maiores da cidade com a, a zona da orla, né? Por exemplo, pegar toda a área central, comparar com a zona da orla, pegar toda a zona noroeste, comparar com a zona da orla, pegar todo o morro, comparar. Não tive tempo de fazer essa conta, mas já começo a observar alguns indícios que há uma, 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 uma certa concentração de maior número de casos que não corresponde também ao maior número de mortes, isso é importante que se diga, tá? O maior número de mortes, proporcionalmente, ainda está nos bairros mais ricos, porque é lá que tem mais idosos, né? Tomara que eu esteja errado, mas se é, essa variante essas variantes que é, infeccionam mais os mais novos, é, não, forem, não, for, não forem detidas, né, provavelmente essa proporção também vai começar a mudar. Né. É, e aí eu queria fechar o raciocínio só comentando uma proposta da urbanista Raquel Ronique, que é, lidera um grupo de pesquisa muito importante na Faculdade de Arquitetura da USP, que é, na sua é, Último post no blog que ela é, escreve, né? É, eu, te, eu acho que a Tânia até separou aí, né? Tinha separado uma, uma, uma imagem. O uma da qualidade. máscara
0: tem aí, o Thaís vai colocar agora.
3: Beleza. Ela defende, né? Que é hora de distribuir máscaras PFF2 no transporte público, que são aquelas máscaras que tem maior... É, elas barram mais, elas filtram mais os aerossóis, né? É, que é o grande, o grande problema da transmissão em locais fechados, porque os aerossóis, eles são muito leves e às vezes eles permanecem no ar durante horas, né? Então, num, num ônibus, por exemplo, é, é, até seria indicado que mesmo quem não usa óculos, passe a usar óculos, né? Eh, e, e, e usar máscaras mais eficientes. Né? Eu, por exemplo, já comprei um monte, só que são caríssimas essas máscaras. Então, eh, o pessoal do Lab Cidade, que é esse grupo de pesquisa da Raquel, está defendendo uma proposta muito arrojada, que, ela, óbvio, ela vai ter um custo, né? mas talvez no ganho de escala o custo dessas máscaras caia, né? se você passar a distribuir em massa para a população de baixa renda, né? mas é importante que se tenha isso em mente. A gente já discutiu aqui em programas anteriores né? a, a questão do ônibus, da lotação dos ônibus. E se a gente pensar nessa é, maior incidência proporcional de casos nos bairros mais populares, é justamente essa população a que mais usa o transporte coletivo. Então faz todo sentido é, propostas como essas que eu acho que precisavam ser consideradas com muito carinho. Não me parece uma, uma coisa absurda, muito ao contrário. Me parece uma, uma medida fundamental se você considerar que tem setores essenciais que, mesmo em lockdown, estão pegando ônibus, estão indo trabalhar, enfim.
2: É, Carriço, isso, isso demonstra também a necessidade é, de daquilo que vem sendo denominado desde o começo de reconversão produtiva. Né? Quer dizer, quando você apresenta né, essa possibilidade que você apresentou da distribuição de marca, máscaras que são mais eficientes na filtragem né, desses agentes e da necessidade de distribuição em massa, isso é, de certa maneira, uma intervenção em favor da saúde na produção desses insumos. É, oxigênio hospitalar, é, uma série de é, medidas concretas né, que dariam conta de uma política mais eficiente, porque nós estamos dizendo, é, no caso de existir uma política, que já começa por aí, né, porque se você considerar o território nacional, não existe política, existe uma, um conflito, né, que está totalmente fora da agenda sanitária, é um conflito de... É, protagonismo para o próximo período eleitoral que vai acontecer além disso, quer dizer se existisse, se nós tivéssemos vacinados contra isso né, a gente teria de ter uma coerência orientada pelo princípio da eficiência na política pública, você deu esse exemplo aqui e um outro exemplo que você vem dando né, aliás hoje você falou também disso que é do impacto desproporcional das medidas no território que eu diz, eu falar fica em casa isso tem um impacto na área de quem pode ficar em casa positivo mas para quem não pode ficar em casa para quem não tem casa ou para quem tem uma quase casa né é uma habitação coletiva o impacto é totalmente outro quando não nulo e aí essa observação é que levaria a você refinar a política pública quer dizer o que eu estou fazendo em um bairro não necessariamente eu tenho que fazer no outro. Ah, os equipamentos que eu desloco para um bairro, não necessariamente eu tenho que deslocar para outro. A gente tem um exemplo é, bastante enfático aqui. No começo da, da, da pandemia, no ano passado, quando se fechou pela primeira vez os estabelecimentos comerciais, ainda que rapidamente, a população, é, os moradores de rua, além de não ter o que comer, não tinham água porque eles conseguem água entrando nos, nos estabelecimentos e pedindo um copo d'água, que até por uma questão humanitária, o atendente ali serve. Né? Como eles não tinham água, a principal reclamação da população de rua, ali no centro, no Paquetá, era essa, água. Foi necessário uma política específica, um pedido específico, para instalar bebedouros, bebedores para que as pessoas não passassem sede. Então, estou exemplificando... Mas, a partir do que você está dizendo, a gente reconhece a necessidade da política pública efetivamente ter medidas adequadas para os diferentes pontos do território e até socioeconômicos, né? como você disse. Porque a dinâmica da contaminação ela também não é universal, não é uma só. Dependendo de onde ela chegue, né? ela se desenvolve de um jeito ou de outro. E aí, o que você acabou de, 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 de dizer, ilustra bem isso, né?
1: E tem um detalhe importante, que a gente até comentou aqui no final do mês passado, que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determinou que os passageiros de avião usassem essas máscaras, a PFF2. Ou seja, porque o avião você tem essa obrigatoriedade, no, no transporte público você não tem, né? Então você mostra mais uma vez o quanto que uh, existe essa disparidade, né? Enfim, essa diferença de classes, né? Porque certamente quem anda de avião hoje é uma minoria, sempre foi uma minoria, né? Mas agora ainda mais por conta da situação que a gente está. Né?
3: É com certeza bem observado, viu, Sandro? Há uma disparidade de tratamento, né, da população, né? E são, na verdade, os setores que seguram o que restou da economia né, nas costas, que estão pagando com a saúde e com a vida, né, em muitos casos. É, portanto, é importante que os prefeitos, os governadores... Presidente da República, eu nem falo mais, nem falo mais. Né? É importante que os prefeitos e os governadores considerem a, a, a necessidade de empreender medidas para segurar a transmissão do vírus no transporte coletivo. Eu acho isso algo é,
2: fundamental e urgente. É, e ontem, é, o que a gente viu, a gente até estava comentando um pouco antes aqui, o que a gente assistiu ontem foi que... É, mais uma demonstração de que parece que nós não temos essas assimetrias, né? que a gente indicou aqui. Então, é, a principal autoridade do município vai, agradece, diz, bom, agora vamos voltar a flexibilizar no auge né, da, da, da pandemia, e alguém, alguém não, vários né, especialistas tinham indicado o seguinte, o Marcos Caseiro fala isso também, quando você atinge determinado ponto de comprometimento da rede de atendimento hospitalar, você já precisa pensar em logística, porque você não vai atender daí para frente os que chegarem, não é preciso 100%. Alguém já indicou que 85% você já tem que pensar em logística, porque o Sandro também colocou aqui um pouquinho antes né, que agora as pessoas ficam mais tempo na UTI com essa variante. É, e mesmo com essas circunstâncias todas, a gente ouve a autoridade principal do município, dizendo, bom, agora nós estamos bem, com todos esses indícios que dizem que nós estamos mal, né? é, flexibilizar, e, claro, se você faz isso numa circunstância dessa, você vai agravar a situação, e daqui a pouquinho você retorna ao colapso novamente. É, é... Ah. triste, né?
0: Carris, queria agradecer aí mais uma vez sua participação. A gente vai te aguardar semana que vem. Muito obrigada. E boa semana. Boa semana Bom restinho de semana, né, Carris?
2: É, exatamente. Amanhã já é
0: sexta-feira.
2: <risos> é uma boa semana protocolar, né? Que a gente vai falando. Protocolar, Bom dia, é tudo protocolar. Né? Bom dia, tudo bem? Tudo protocolar. <risos> a gente sabe que no meio Até... dessa situação é impossível, né? Mas, ok. Até semana que vem, Carlice.
0: Tchau, tchau, Carice. tchau Até Carice. quarta. Até mais.
2: Um grande abraço a todos.
0: E agora a gente vai conversar com o Cássio Canhoto, diretor de CindServe. Vamos ver como é que está a situação dos servidores aí em todas as áreas, né? Saúde, educação, administrativa, saber como é que tá, como é que os servidores estão lidando aí com essa pandemia. Olá, Cássio. Obrigada aí por aceitar nosso convite, obrigada pela participação, muito bom dia.
4: Olá, bom dia Tânia, Sandro, Douglas, agradecer aqui em nome do Sindicervi Santos pelo convite, pela oportunidade de conversar com os ouvintes, com todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Bom dia, Cássio. A gente,
0: a gente já começa aqui falando no nosso bate-papo sobre hoje tem uma assembleia super importante com a categoria, né, por, na, por conta que a prefeitura decidiu aí a volta das aulas presenciais a, a partir do dia 12 de abril. Então, eu queria que você falasse aí sobre essa assembleia, se há condições, né, principalmente no que a gente relatou aqui do, durante, durante o programa, como é que está a situação da pandemia na cidade. Então, eu queria que você fizesse esse raio-x aí para os nossos ouvintes, os nossos internautas.
4: Sim. não é. é primeiro, saudar né, a iniciativa de vocês. Hoje, hoje, nós vimos aí, desde o início do programa, e temos visto né, a abordagem da RBA, que é uma abordagem que nós denominamos de uma abordagem classista sobre a pandemia e sobre a realidade social. Né? Ah, o que a gente vê na mídia por aí é uma abordagem classista para o outro lado, ou seja, são mídias que fazem suas análises de conjuntura e apontam rumos a partir dos interesses dos patrões e das classes dominantes da nossa sociedade. Né? A RBA ela tem trazido analistas e feito análises a partir da conjuntura e da realidade e a partir dos interesses da classe trabalhadora. Né? Não é à toa que vocês abrem espaço para os sindicatos da cidade e da sociedade. Né? O que a gente teve no último período, como vocês bem analisaram, foi um lockdown de mentira, né, um, um, uma, uma farsa né, que foi perpetrada aqui pelo governo municipal, né, lágrimas de crocodilo choradas pelo Rogério Santos na, na naquela depoimento que ele fez, para alguns dias depois levantar e afrouxar tudo que já estava frouxo, né? Uh, em nome dos interesses patronais da cidade, interesses de setores específicos, né? Ninguém aqui defende a destruição da economia brasileira, mas a gente sabe que existe uma política pública nacional e subscrita né, de forma velada e às vezes dissimulada pelo governo estadual e pelo governo municipal. É, nós chegamos numa situação em que Santos tem uma política desastrosa, Santos é a cidade que mais mata por Covid-19 em números relativos a política de mortalidade, né? o Paulo Alexandre Barbosa e agora o Rogério Santos, eh, organizaram a economia da cidade para as mortes, sabendo disso cientificamente, porque não falta conhecimento científico, nós temos epidemiologistas e cientistas de alto gabarito na cidade, eh, intelectuais da, das mais diversas formações eh, do campo da sociologia, da economia, da política, da saúde, que disseram claramente o que o governo municipal deveria fazer e ele simplesmente não fez. Ele fez o contrário, atendendo a interesses da associação comercial e da burguesia da cidade. Eu queria saudar aqui, inclusive, os trabalhadores estivadores que fizeram uma manifestação importante essa semana é, em defesa da vacinação, que é um problema que nós, servidores públicos municipais em Santos e os servidores públicos no Brasil inteiro, também tem, que é a falta de vacina para os trabalhadores dos chamados setores essenciais. Né? Então, nós teremos sim uma assembleia bastante importante, hoje à noite, né, dos trabalhadores da educação, que já se manifestarem em outras oportunidades contra o retorno presencial das aulas. Né? É bom que se frise isso, porque os trabalhadores da educação não deixaram de parar um dia sequer, não deixaram de tra trabalhar nenhum dia sequer, desde o início da pandemia, é, realizando um trabalho presencial nas unidades, do ponto de vista administrativo, e um trabalho pedagógico, do ponto de vista remoto, desde o início da pandemia. É, de forma desastrada, no início desse ano, no pico da pandemia, o governo municipal, contrariando inclusive as políticas das demais cidades da Baixada Santista, reabriu as escolas para aulas presenciais, é, nós nos manifestamos, fizemos uma greve, inclusive, de um dia, com alguns trabalhadores que foram até a praça, né? é, ainda que em meio à pandemia, muitos com comorbidades e tudo mais, fizeram um esforço para resistir, né? foi um esforço de resistência a esse tipo de política pública. E nós hoje vamos debater, é, mais uma vez, essa medida equivocada, para dizer o mínimo, é, contra os trabalhadores da educação, onde, num momento em que a pandemia está pior do que estava no início do ano, né, ou seja, todos os números demonstram que as coisas estão piorando, e a Prefeitura de Santos faz vista grossa para tudo isso. Vocês terem uma ideia, não só em Santos, como no Brasil inteiro, ao longo desse início de ano, morreram diversos trabalhadores da educação. Né, entre os servidores públicos em geral, nós já notamos aqui on, a morte de 11 servidores municipais de Santos, três deles é, da área da educação e esses três que faleceram da área da educação eles faleceram exatamente é, agora depois em que depois que as escolas foram abertas para aulas presenciais né? isso não é coincidência é, isso é ciência é um mais um é igual a dois se a gente sabe que a cidade tem um índice de contaminação crescente e a gente estimula a, a com que as pessoas saiam de casa e que é, vão passar necessariamente pelo transporte público né? é, um, é um discurso falacioso de reabertura de que não, as escolas são locais seguros as escolas são locais seguros ok, dentro do serviço público, não só as escolas todos os locais abertos do serviço público deveriam necessariamente ser mais seguros do que qualquer outro espaço porque precisam necessariamente dar o exemplo quanto às medidas sanitárias o problema não reside aí o problema reside no transporte dos trabalhadores, do seu local de trabalho, até as unidades de trabalho. Né? Uh, os covidários, que são os ônibus, né, o transporte público, os trens metropolitanos, né, o caso do VLT, né, o metrô em São Paulo. Ou seja, as aglomerações desse, desse período, chamado de tempo liberado, né, e de liberado não tem nada, isso é um conceito, entre o trabalho e a casa, é o principal elemento contaminador das pessoas. Além, é claro, da irresponsabilidade né, é, exercida a partir de uma política de Estado negacionista. Né? Governos e mais governos de plantão nas três esferas negando o, o vírus. Né? Um bom exemplo citado aí é, de lockdown eficiente foi em Araraquara. Né? Eu tomei um susto quando eu vi o tal do lockdown na cidade de Santos, né? e a gente, pô, a gente é, conhece o que está acontecendo pelo mundo tem acompanhado isso? Né? O lockdown, para vocês terem uma ideia, que aconteceu em Portugal, a exemplo de Araraquara, é, aqui talvez as pessoas não conheçam, mas vou dar o um exemplo. É, tem duas cidades em Portugal: é, é, uma é o Porto e outra é Gaia. Elas são separadas por uma ponte, tem o Rio Douro no meio delas. Né? São cidades conurbadas né, e divididas por um, um rio. Aqui em Santos, nós temos cidades conurbadas, a Baixada Santista inteira, ela é conurbada. Um lockdown, ele impediria a passagem de pessoas de Santos para São Vicente, ponto. Só transitariam pessoas ligadas ao serviço essencial, ponto. Quem mora em Santos não pode ir para São Vicente, não pode ir para o Guarujá e vice-versa. Isso é um lockdown, né? E é o que foi feito em Araraquara. Quem é que vai transitar no lockdown? Somente os trabalhadores dos serviços essenciais e mais estritamente os da saúde, assistência social e segurança. E quem mais? Mais ninguém. Mais ninguém. Né? Transporte coletivo é, não existe é, num lockdown a menos que seja de forma, com todas as medidas sanitárias, direcionadas aos trabalhadores dos setores essenciais. Né? Então, o que se vê aqui é uma política negacionista, absurda, que a história vai 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 infelizmente marcar de forma muito triste né é, o tamanho da mortalidade. Quando a gente olha para a história de Santos e para o potencial de organização dos trabalhadores que nós já tivemos, que nós precisamos retomar. E quando a gente olha para a história de Santos realizada é, de luta pela saúde, de eficiência na saúde, de referência histórica na saúde e a gente olha para uma saúde terceirizada hoje e com índice altíssimo de mortalidade, a gente vê o quanto que os setores reacionários ao assumir o poder na cidade destruíram as políticas públicas mais básicas de educação e estão promovendo e assinando embaixo do genocídio é, desenvolvido pelo Jair Bolsonaro e seus há séculos.
3: Né?
1: Cássio, é, bom dia. Eu queria te perguntar sobre a questão da vacinação. Porque está anunciado que a partir de segunda os profissionais de educação vão ser, começam a ser imunizados. Queria saber se já foi discutido com a categoria uma, alguma logística de como que vai ser isso na prática, né? Ou se a gente vai ter uma pazuelada aí pela frente, né? Vai ter um caos aí pra, nesse sentido. E uma segunda questão que pode parecer idiota, mas a gente sabe que a categoria ela é heterogênea. No, tem casos de servidores que têm se recusado a tomar vacina você é, sabe disso? Por exemplo, se, a, se o servidor se recusa a tomar a vacina, ele tem que assinar algum termo de responsabilidade? Você tem conhecimento como que é isso aqui na prefeitura?
4: Bom, é, vamos falar do, do tema amplo vacinação, né? A, 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 o primeiro é o seguinte, né? a, a, o Brasil, a, a política que nós temos no Brasil, é uma política, a, obviamente, numa sociedade dividida em classes, onde você tem uma classe dominante, é de fomento, ao a, a, financiamento das classes dominantes, ou seja, dos banqueiros e dos grandes empresários, esses estão tranquilos né, ao longo dessa da crise da pandemia uh, eles são salvos, né, são, foram trilhões aos banqueiros logo em março do ano passado uh, e não vieram esses mesmos trilhões, obviamente para a classe trabalhadora desempregada na né, informalidade, um auxílio emergencial de meia pataca e uma campanha de vacinação sem vacinas é isso que a gente tem hoje no Brasil, né Portanto, nem os idosos, que são os mais atingidos pela, pela Covid, na verdade, não, não em termos de contaminação, mas em termos de mortalidade, porque são o, o, os organismos aí mais, mais frágeis a, a, ao, ao assédio do vírus e ao desenvolvimento do vírus, é, Então, sem vacina há bastante tempo ou com vacina de forma precária. E os trabalhadores dos serviços essenciais, esses deveriam, é, dentro de uma campanha de vacinação séria, serem vacinados junto com os idosos, porque eles são vetores de transmissão. O idoso, por exemplo, aposentado, ele tem, é, é, todo, tem comorbidades e tem uma série de dificuldades, mas ele tem uma maior capacidade de fazer o isolamento social, tanto financeira quanto pelo, seu fato de, pelo fato, próprio fato de estar aposentado. Ele não precisa necessariamente, na maioria dos casos, muitos, muitos é, aposentados ainda trabalham, mas em, em, na maioria estou falando proporcionalmente, eles têm melhores condições de fazer o isolamento social. Né? Os trabalhadores do serviço essencial não têm essa condição, porque eles são obrigados a se submeter todos os dias de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, uma campanha séria de vacinação, ela deveria abarcar é, todos esses setores da população. E essa é a reivindicação mãe que o Sindicério fez lá desde o início, né? que é a vacinação de todos os trabalhadores que estão realizando atividades presenciais. E, por outro lado, retirar do serviço presencial todos os trabalhadores dos setores não considerados essenciais. Bom, o que a prefeitura fez? Ela não fez isso. Ela não fez controle nenhum de testagem séria. Porque você deveria ter uma testagem séria entre os trabalhadores dos serviços essenciais para que a prefeitura pudesse identificar quais estavam contaminados e imediatamente assinar um atestado médico para colocá-los em casa e inclusive toda a sua família em casa em isolamento. Por quê? Porque o primeiro mandamento numa pandemia, isso no, lugar, no mundo inteiro, é identificar dentro de um universo da população quem está contaminado e quem não está. E quem está contaminado tem que ficar em casa junto com a sua família inteira em casa. E aí você evita, claro, que essas pessoas circulem e o vírus circule, né, isso não foi feito desde o início, né, então a política de testagem, que poderia evitar contaminações e mortes, já não foi feita, nem na sociedade, numa política bairro a bairro, que é o que é, o que, que é realizado nos países é, mais progressistas do mundo, que tem uma preocupação com a vida realmente, que colocam a vida acima dos lucros, e eu tô falando aqui de experiências socialistas, inclusive de países é, capitalistas, né, que tem uma classe trabalhadora mais organizada do que a estadunidense né, ou do que a brasileira, porque hoje, é, tanto os Estados Unidos quanto a classe trabalhadora brasileira estão extremamente desorganizadas e por isso que a, a, a burguesia está fazendo o que quer e está matando gente. E existem outros países, é claro, como você citou aqui, um exemplo, inclusive, exitoso, né, da, da Arábia Saudita, que é um dos piores países do mundo para a classe trabalhadora, onde os trabalhadores não podem nem se manifestar, mesmo eles um Estado que não é laico está desenvolvendo uma política pública mais avançada do que o Estado brasileiro né, que tem um criminoso no STF que infelizmente é meu xará que é o Cássio Nunes né, é o Cássio com K como você disse aí é, que está trabalhando contra a população e ele pode sim é, fazer isso que você fez eu imaginei inclusive que isso fosse feito ele vai pedir vistas, provavelmente é, para deixar os cultos abertos e ampliar a contaminação e morte em nome da reeleição do Bolsonaro, que colocou ele lá. Né? Então, o Bolsonaro e agora o seu, o seu fantoche dentro do STF e os seus fantoches dentro da saúde estão realizando uma política pública nacional que dificulta em muito a ação dos estados e dos municípios. Só que nos estados e nos municípios, nós também não temos é, é, representantes da classe trabalhadora na direção das políticas públicas. Nós temos representantes, de, fra, de outras frações da burguesia, né, que estão ali colocadas, e muitos deles até das mesmas frações da burguesia representadas no município e no Estado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma política que ela é, é aparentemente diferente, mas na prática é igual, é a mesma, né. Então, essa preocupação, Sandro, que você colocou, do servidor que se recusa a tomar vacina, do controle de testagem dos servidores, isso não existe, isso nunca existiu. E é um absurdo que não ocorra, né. E outro, outro detalhe, né? Ah, nós não temos servidores vacinados. Agora, lógico, tem os da, os da saúde, mas muitos outros setores que estão trabalhando o tempo todo, inclusive os da educação, que estão morrendo pela falta de vacina, né? é, e, e que vão continuar morrendo se as escolas forem novamente abertas, vai ter mais contaminação necessariamente, vai ter mais mortes, porque isso é matemático, isso é científico, né? ninguém está inventando aqui. Né? Nós dissemos o que ia acontecer é, e realmente está acontecendo, então, se vocês pegarem as entrevistas que eu particularmente, outros diretores do sindicato estão dando, desde março do ano passado, fizeram um histórico, tudo que a gente falou aconteceu. E não é porque nós somos a mãe de Ná, ou algum, né, temos poderes, é porque a gente está olhando a ciência. Um mais um é igual a dois, a gente sabe disso. E nós temos que realizar uma política científica que vá ao, interesse, ao encontro do interesse dos trabalhadores. Agora a prefeitura começou a vacinar o pessoal da guarda. O que é uma política correta, né? Você precisa vacinar os setores essenciais. O problema é que é só a guarda. E a saúde também já foi. A, a vacinação da saúde, ela foi, inclusive, é, irregular. Alguns servidores da saúde ficaram para trás por problemas da própria prefeitura, na sua organização. Da mesma forma que a tal da testagem promovida lá no Mendes Plaza, né? Que as pessoas iam livremente é, desenvolver... É, falar: ah, eu quero me testar. Eu acho que eu estou é, contaminado. De repente, eu estou contaminado. Ou seja, uma política pública para inglês ver. A testagem ela é feita bairro a bairro, com equipes de saúde da família, é dessa forma que tem que ser testado. O Carriço, ele mostrou aqui os dados que são importantes né, da divisão dos bairros, onde tem maior incidência, onde tem menor incidência. A prefeitura tem todos esses dados científicos. E por que, que não faz uma política de testar já? Ah, porque não tem teste suficiente. Não, tem, tem teste suficiente, tinha teste é, mofando na, 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 nos estoques do, do governo federal, e os testes que vieram para a cidade de Santos, eles foram mal utilizados. foi uma política pública equivocada e mal utilizada. Ela foi utilizada para inglês ver, para promover o governo de plantão e para reeleger, o, o reeleger não, né? Para eleger o sucessor do Paulo Alexandre. Da mesma forma como foi feita aquela, aquela bendita pesquisa com os pais que disse que os pais não queriam retorno presencial. Isso foi feito durante o processo eleitoral. Virou o um ano no pico da pandemia. Qual pesquisa que eles fizeram com as comunidades escolares? nenhuma. Ficou demonstrado por A mais B, que o que nós dizíamos o ano passado, de que aquilo era uma política eleitoreira, era realmente uma política eleitoreira. E que assinava embaixo, e continua assinando, uma política assassina do Rogério Santos e do Paulo Alexandre.
2: É, Cássio, você é, agora acabou de nos dizer que o governo municipal retoma as aulas no pior momento da pandemia. As aulas presenciais, você bem frisou. Não que os servidores da educação tivessem parado durante a, a, a epidemia. Trabalharam o tempo todo nas condições que são as condições possíveis de trabalho. Mas aí o governo vai exigir que eles retornem. Você também disse que o lockdown na Baixada não controlou o fluxo de pessoas entre as cidades. Você deu até o exemplo né, é, do que das áreas conurbadas lá, lá em Portugal. Te pergunto, é, diante desses procedimentos todos, você avalia que nós, é, dá no, no, no futuro imediato, né, nós vamos recuar da pandemia ou nós vamos nos aprofundar nessa pandemia? Né? E aí eu acrescento mais uma questão. Eu gostaria que você nos informasse aqui. Como é que está né, a situação dos servidores, Cássio, na linha de frente né, do combate à pandemia?
4: Bom, vamos lá. É, quanto quanto aos, aos números, né? O que, que a gente tem? A, a gente escuta é, diversos e, e estuda diversos. É, cientistas aí que falam sobre o avanço da pandemia, e como vocês mesmos já, já colocaram aqui, né, nós temos por um lado o lockdown, por outro lado a vacina, e o lockdown, ele é uma, uma situação é, de emergência, dado a uma situação catastrófica anterior, por quê? Porque diversos países do mundo controlaram a pandemia sem o lockdown, é, tem exemplos de, de, de países do mundo que controlaram a pandemia sem um lockdown, ou com lockdowns é, regionais. Né? Você começa a, a contaminação ali, você faz um lockdown, você susta aquela proliferação das contaminações e você vai retomando. Né? Em outros países, como, por exemplo, eu citei o um exemplo de Portugal. Né? Portugal ele vinha fazendo uma política pública a exemplo disso que eu estou falando. Né? Lá nós temos um governo que não é um governo negacionista, é um governo do PS, do bloco de esquerda, o Partido Comunista Português, ou seja, Portugal tem uma classe trabalhadora organizada que exige do seu governo medidas de proteção é, do ponto de vista econômico e do ponto de vista sanitário. Portanto, a classe trabalhadora portuguesa é mais organizada que a brasileira e por isso que eles têm um governo é, melhor que o nosso, né, que salva mais vidas. Com tudo isso, o governo português ele teve um erro tático absurdo quando ele liberou a, as visitas do, da, das pessoas durante as festas de final de ano. E aí você teve um pico de contaminação gigantesco, porque Portugal tem uma, uma composição é, etária muito parecida com a cidade de Santos, que é uma cidade que tem muitos idosos, e houve um libera-geral ali no final do ano, o que tornou Portugal, na sequência, o epicentro da, a, da pandemia. Né? E, e a crítica que nós fazemos aqui é o seguinte, o PS, que é o atual governo, o, é o campo majoritário hoje que governa Portugal, ele tem ali o pé em Duas Canoas, né? Ele tem parcela de apoio da classe trabalhadora e parcela de apoio é, do setor das frações burguesas ali. Então ele cedeu ao apelo dos patrões ali naquele final de ano para dar uma, né? Vamos dar um fôlego na economia e ele começou a matar gente, virou um epicentro na Europa e teve que fazer um lockdown e aí teve que fazer um lockdown sério para poder conter. Então todas as vezes no mundo inteiro, onde os governos a nível municipal, estadual ou federal, eles cederam Há né, uma pressão política patronal Aumentou o número de, de Contaminações e mortes Então nós temos a matemática sanitária E a matemática da política e da luta de classe Então o que, que nós estamos vendo aqui em Santos? Nós estamos vendo exatamente Uma nova concessão do nosso governo Municipal aos interesses Das classes dominantes aqui E são interesses de lucro, porque esses caras não estão Passando fome, eles poderiam Em sua grande maioria, passar aí dois meses De lockdown, que eles iam continuar bem Agora, os trabalhadores que estão na informalidade, né, que estão aí na, 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 desempregados, e muitos trabalhadores comerciários, portuários e tudo mais, que tem ali só o seu salário para sobreviver, eles precisam ter o seu salário garantido, um auxílio emergencial né, que seja condizente com a manutenção de uma cesta básica e de alguma condição de vida, para que eles se preservem vivos e não contaminados. Só que essa política, em geral, ela não é realizada pelo governo federal, e aí, é claro, as cidades têm que recorrer a auxílios emergenciais municipais ou estaduais, que inclusive demoraram muito para ocorrer. A cidade de Santos tem condição de fazer esse tipo de aporte, está fazendo só agora, já devia ter feito desde o ano passado. O governo do estado só agora anunciou né, um reforço aí de, de auxílio emergencial aos paulistas, que também já podia ter feito no ano passado, porque Santos é uma das cidades mais ricas do país né, e São Paulo, é um é estado mais rico do país e teria condição de suprir é, uma série de mazelas aí da, da, do desemprego, da informalidade, inclusive dialogar financeiramente com os setores da chamada pequena burguesia, daqueles micro e pequeno empresários, que também estão falindo, né? Porque você tem aí uma classe média, você vai ter trabalhador que tira 5 mil reais e você vai ter é, pequenos proprietários que também tiram 5 mil reais de taxa de lucro no final do mês, né? Então, tanto a pequena burguesia que tem sonhos de mobilidade social e que, infelizmente, não compreende que ela devia estar do nosso lado, né? aliada aos interesses dos trabalhadores, por emancipação, ela sonha em ser um dia o grande burguês, sonha em ser o banqueiro, sonha em ser o explorador, também não está sendo bem suprida nas políticas econômicas. Eles deveriam estar voltadas também para esse setor, porque esse setor é o que mais gera emprego no país, e é um setor que precisa se manter vivo né, nesse momento de, de pandemia é, para poder continuar mantendo esses empregos. Né? Então, é uma política desastrosa e desastrosa. O que a gente vê, o que vai acontecer é um aumento de contaminações e mortes, principalmente porque não tem vacina para todo mundo, porque é uma campanha de vacinação sem vacina. Né? E aí a desgraça está feita. Né? Ah, o segundo ponto que você colocou, Douglas, só para me refrescar a memória, não sei, acho que eu não toquei nele, você falou da, da vacinação em geral? Sim, é, mas qual foi o outro é,
2: ponto? Na verdade, como é que o sindicato está avaliando a situação do pessoal na linha de frente de combate à pandemia? Sim. Porque Sim. hoje há uma, um relato geral né, de quem está nessa situação, da situação cada vez mais precária de atendimento. Você tem, cruzando duas linhas: primeiro, o aumento né, da contaminação, a maior letalidade. Né, por conta das variações de vírus, maior tempo, inclusive, desses que estão contaminados nos leitos de UTI, e uma deficiência, uma queda, né? Tanto nas equipes, quanto nos suprimentos. Acho que o meu Deu um uma bom, travada. Caiu para mim. Mas eu... Como é que está a avaliação? Como é que tá a avaliação, sim, sim. É tá a avaliação sim, sim. Né, aqui na nossa cidade? Pra, pra, nessa situação. Então, é, o que acontece? né Do ponto de
4: vista de, da saúde dos trabalhadores, nós temos, é, nos últimos meses, um maior contingente de trabalhadores vacinados. Né? Isso é bom. Né? E, é, e agora nós vamos ter o pessoal da guarda vacinado e outros setores. Né? Como, por exemplo, disse o Sandro, aí, a questão da, 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 da organização da vacinação da educação, então que foi anunciada pelo, pelo governo do Estado, e agora chegaram agora as doses para vacinar o pessoal da guarda, o pessoal da guarda está sendo vacinado, a polícia militar está sendo vacinado e isso vai chegar, é, infelizmente, bem devagar para os demais trabalhadores. Então, a, o aumento da vacinação dos trabalhadores é algum alento, ainda que é, é, muito aquém da necessidade. Agora, do ponto de vista das condições de trabalho, as condições de trabalho elas têm piorado a cada dia, Douglas e demais. Né? Por quê? Porque você tem um aumento de contaminações, um aumento de internações, um aumento de mortes, um aumento de tempo de internação, e você tem uma dificuldade cada vez maior é, de todos esses trabalhadores. Por quê? Porque a quantidade de trabalhadores nessa linha de frente ela não foi aumentada significativamente. Você teve um acréscimo de trabalhadores é, na Prefeitura de Santos, por exemplo, para realizar uma campanha de vacinação. Só que você não tem vacina. Né? Ou seja, você tem um acréscimo de trabalhadores em determinado setor para fazer vacinação em massa, mas você não tem vacina para fazer vacinação em massa. Né? Ou seja, é, um, é, um, é uma contradição na política. Né? Ao passo que em outros setores da chamada linha de frente, aí setores da assistência social, setores da saúde, a guarda municipal o pessoal dos cemitérios que está trabalhando em dobro, né, em triplo, é, você não teve um aporte de servidores nesses setores. Você continua com o mesmo número de servidores, com muitos cargos vagos, e com uma péssima reposição de servidores, que já é histórica no município de Santos, em todos os setores, na educação, na saúde, é, na guarda, ou seja, nós temos um déficit de servidores públicos que vem se arrastando há anos. Né, e nós temos aí uma despesa total de pessoal que é a menor da história, Promovida pelo governo de desmonte do serviço público, então uma menor despesa total de pessoal, um investimento crescente nas terceirizações são milhões carregados às terceirizações o que não refletiram em nada na qualificação do, do atendimento. A população está aí é, nas UPAs vendo o que acontece, né, que era do que estava para pior, né, é muita grana sendo investida para pouca qualidade, uma redução do investimento nos servidores públicos e uma redução do número de trabalhadores. A não reposição dos trabalhadores que se exoneram, que falecem, que se aposentam. Né? Ou seja, não existe uma reposição. Tem dinheiro para fazer reposição e não tem reposição. Por que, que não tem reposição? Porque o objetivo do governo de plantão não é qualificar o serviço público por meio da administração direta, promovendo servidores é, independentes politicamente e bem qualificados. O objetivo é montagem de currais eleitorais para poder colocar OS é, de plantão, os amigos da política e uh, fazer o que dá para fazer. Né? Se o serviço vai ser melhor qualificado ou não, isso é secundário. O importante é a gente retomar o patrimonialismo de épocas é, anteriores à ditadura militar por meio de OSs e colocar os amigos para poder dirigir o serviço público por meio de OSs, OCIPs e outras entidades aí. Né? É o cachorro vigiando a linguiça, é, não tem licitação. É, você faz uma reunião partidária com três ou quatro pessoas, cada um deles é, é dono de uma OS e você, enquanto isso, está incubando a quinta ou a sexta OS e está negociando para que nos próximos governos ou nos próximos meses ou nos próximos anos é, a entrega de mais um setor do serviço público. Né? Nós temos aí agora o absurdo da terceirização da educação especial que deveria ser o último setor de todo o serviço público no mundo a ser terceirizado, porque é o setor em que mais precisa de profissional especializado na educação, que é outra, a, a, outro tema que, que nós estamos tratando aqui, a luta contra a terceirização da educação especial, terceirização da saúde bucal, da saúde mental, né, é, que são projetos da Prefeitura de Santos e nós estamos batalhando aqui junto com os servidores para organizar a categoria para lutar, a ameaça de terceirização do almoxarifado da saúde, que nós o ano passado é, e o ano retrasado fizemos uma luta nas ruas e com aqueles trabalhadores ali, ou seja, é uma política de desmonte, é uma política patrimonialista, é uma política assassina, né? e é isso que infelizmente os representantes da classe dominante da nossa cidade e do nosso país estão fazendo contra os interesses da classe trabalhadora. E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, fora Dória, fora Rogério Santos, nós queremos uma cidade dirigida e organizada pelos trabalhadores e não por esses caras e não por essa classe dominante.
2: Cássio, tem assembleia da categoria então para tratar ah. é, dessa questão do retorno das aulas presenciais, né? Queria que você falasse sobre esse, esse, esse essa segmento. agenda, né? Agora no encerramento da tua entrevista. Sim, eu
4: queria aproveitar aqui a oportunidade, agradecendo vocês, né? É, o papel da RBA, Litoral, tem sido fundamental na, em comunicar uma visão de mundo a partir dos interesses da classe trabalhadora na nossa cidade, estava tá faltando realmente um, um, um mecanismo de comunicação que fizesse isso, é, e nós hoje à noite, a partir das 19, temos uma importante assembleia para os trabalhadores da educação avaliarem suas condições de trabalho, é, e avaliarem uh, os métodos de luta contra o retorno presencial. Porque a categoria, uh, desde de, de, de o início desse debate, uh, já no ano passado, ela disse categoricamente para o governo e para a cidade, tem dito isso nas ruas, nas manifestações, a todo momento, que é contrário ao retorno presencial do, da, da, das aulas, né, as aulas presenciais, antes que haja a completa imunização vacinal. A Prefeitura de Santos ela flexibilizou a presença do, do, dos discentes, né? Felizmente, mesmo com todo o negacionismo propagado, a maioria esmagadora dos pais não enviaram os alunos para as escolas. O próprio prefeito disse que eles estavam com uma frequência de 11% dos alunos, ou seja, 90, 89% dos alunos não foram às aulas presenciais, sabendo do risco que estavam correndo, a contaminação. 89% dos alunos não foram às aulas presenciais. É, esses 11% que frequentaram as aulas presenciais, com certeza, são filhos da classe trabalhadora, que está sofrendo, tendo que trabalhar sem EPI, tendo que se aglomerar no transporte público, filhos de comerciários, filhos de portuários, filhos de metalúrgicos, filhos de, 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 de desempregados, né? dos pais que estão saindo de casa procurando emprego, buscando ali o seu sustento diário, é, vivendo numa sociedade que não propicia condições mínimas de, de existência, e a gente compreende a necessidade desses setores mas o que a gente desenvolve é, a partir dessa reflexão é a necessidade da Prefeitura de Santos atuar junto a esses setores e junto aos setores que, por exemplo é, propiciaram uma evasão escolar do ensino remoto né? então não é fazendo um libera geral é uma abertura geral que nós vamos melhorar a, as condições de ensino-aprendizagem e nós vamos conter a pandemia sendo cirúrgico. É, quais são as comunidades escolares que têm o maior índice de evasão no ensino remoto? Por que, que existe esse índice de evasão? Como bem disse aqui o Douglas, é, nós não podemos olhar para a cidade de Santos como se a ponta da praia ela tivesse as mesmas características é, do Bom Retiro. O Bom Retiro e a Ponta da Praia têm características bastante distintas. E as políticas públicas, é, tanto na educação quanto na saúde, em todos os setores, elas têm que ir ao encontro da especificidade de cada uma das localidades. Você não pode simplesmente mandar a, a mesma quantidade de verba para um Estado em desenvolvimento do que para um Estado super desenvolvido. Você não pode mandar a mesma quantidade para um bairro desenvolvido do que para um bairro que precisa de desenvolvimento. Né? Ou seja, você precisa olhar a cidade com lupa né? e não olhar a cidade a partir dos interesses do lucro dos patrões. Então, a política pública para a educação ela está completamente equivocada né, desde o início, e nós estamos denunciando isso desde o início, né, e é, é sobre isso que nós vamos debater hoje à noite, no, no encontro importante dos trabalhadores, em breve nós vamos estar tá dialogando com toda a cidade aí a partir do saldo é, que essa Assembleia no, no, nos trouxer, né, e reafirmando aqui é, a luta do sim, de serve em defesa dos interesses dos trabalhadores, solidarizando-nos com todas as categorias de trabalhadores em luta que estão pa passando por esse momento tão difícil né, a todos os, os camaradas aí de classe que estão se contaminando e estão morrendo por conta de políticas públicas negacionistas é, é, e assassinas, né? Que nós somos, temos sido vítimas, né?
1: Cássio, eu queria te fazer uma última pergunta antes de você se despedir. Eu lembro que em dezembro do ano passado, a prefeitura falou que ia dar uma espécie de auxílio de até dois mil reais para os professores comprarem computadores portáteis, né? notebooks, tablets, enfim. É, como é que isso está isso tá funcionando na prática? O professor é que teve que pagar do bolso dele, a prefeitura está reembolsando? Como é que está essa dinâmica? Assim? Que isso é, é algo foi, acho foi. que é importante você esclarecer.
4: Sim, foi isso, né, ah, é assim, a cidade, bem, ah, Santos tem um slogan antigo, que a gente contesta há bastante tempo, é, como a cidade educadora, né, e assim, o, o, para uma cidade ostentar o slogan de cidade educadora, é, em 2021, o que ela precisa fazer minimamente é dar acesso à tecnologia da informação a todos os seus trabalhadores da educação e aos alunos. Uma cidade. E aí, por quê? E eu estou falando, simplesmente que cidade educadora é um conceito muito amplo. A cidade educadora é uma cidade que educa todos os seus cidadãos, todos os munícipes. E olha só, eu tô, eu tô restringindo esse conceito agora apenas à questão da escolarização. Então, agora eu não estou falando de toda a cidade. Eu estou falando minimamente dos que estão em processo de escolarização. Tanto aqueles... Tanto os trabalhadores quanto os discentes. Né? Uma cidade que não promove nem aos cidadãos que estão envolvidos no processo de escolarização o acesso às tecnologias da informação, ela está anos-luz de ser uma cidade educadora em 2021. Né? Ou seja, você tem uma série de trabalhadores da educação, tanto os docentes quanto os demais trabalhadores, que não têm acesso às tecnologias da informação, ou se tem, tem de forma precária. E pior ainda, obviamente, aos, aos dissentes. A gente sabe é, a condição de vida que milhares de santistas têm, por exemplo, morando nas palafitas. A gente sabe das condições de vida que milhares de santistas têm morando nos cortiços da cidade. A gente sabe das condições de vida que milhares de santistas têm morando nos bairros mais pobres da nossa cidade e também é, é, a partir do desemprego crescente que nós temos na região. É, Para que a gente possa desenvolver uma cidade educadora ou, minimamente, né, um sistema municipal de ensino eficiente, nós precisamos dar acesso às tecnologias da informação. Ah, e a pandemia, ela, se ela tem algum lado bom, é, a gente, no futuro, vai ver algumas coisas que nós conseguimos, a partir dos problemas da realidade, isso é, é, é próprio do humano, né? A gente lida com problemas, o, o ser humano, a principal... É, 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 característica do ser humano é, é, são duas principais, a curiosidade e a criatividade, então ele é curioso e ele é criativo, né? isso é, são potenciais do, dos, dos seres humanos que, claro, precisam ser desenvolvidos a partir de um processo de, de educacional, se não forem desenvolvidos também, a gente não, não, não tem isso, e a gente, a partir dos problemas que a gente enfrenta na realidade, encontra soluções, algumas soluções têm sido encontradas, é, a partir dos problemas é, da pandemia, né, e muitos problemas têm vindo à tona, e é claro que já lá nos primeiros meses da pandemia veio à tona o problema da falta de acesso às tecnologias da informação, aos trabalhadores da educação e aos alunos, né, que não tinham condição de poder minimamente desenvolver um trabalho remoto é, 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 com condições mínimas, não era nem qualificado. E a Prefeitura de Santos até hoje, ela não conseguiu desenvolver um sistema educacional a contento, né, com plataformas educacionais e tal, é, para poder sofisticar esse ensino remoto. Fez alguma coisa, mas ainda está aquém das necessidades. Né? Ah, então, o que, que aconteceu? É claro, a partir de reivindicação da categoria, o prefeito resolveu, falou, olha, eu vou, vou custear aí a, a, alguns equipamentos para os profissionais e tal. E ele passou, ele fez um, um, uma, uma publicação com algumas regras para que os profissionais comprassem esses materiais e agora, recentemente, saiu no Diário Oficial a lista de, de profissionais que serão reembolsados e tudo mais. Ou seja, é novamente é, uma política para inglês ver. Porque ela foi aquela política, oh, eu estou reservando uma graninha aqui é, para esse determinado tipo de iniciativa. Mas é uma política paliativa, ela não é uma política sistêmica, ela é uma política planejada é, de olho no futuro. Ela não tem um projeto de sociedade, ela tem algo que é feito no susto e a, a, da mesma forma como agora o retorno presencial é feito às é, pressas e de forma completamente desorganizada. Né? A Santos não tem eficiência é, na visita é, bairro a bairro, tanto das equipes de saúde da família que, são, que fazem um enorme esforço né, a partir dos quadros que tem, mas que precisam ser ampliadas em termos de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia no país que tem várias é, 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 pragas endêmicas, né? vários vírus e tal, é, dengue, chikungunya e tudo mais. Então, as equipes de saúde da família é, é, no Brasil, elas não funcionam. E Santos, que teria condição de desenvolver essa política, que tem um histórico, inclusive, é, na saúde, e que tem conhecimento para desenvolver isso, não desenvolve isso porque não quer, que prefere carrear milhões para as empresas terceirizadas. Então, faz uma política para inglês ver, sem planejamento, e quando a gente olha para os dados da cidade ao longo da história, a gente vê que eles vêm piorando em termos de qualificação do serviço público. Né? Então, é, isso aconteceu, só que aconteceu para algum setor somente da categoria, né? É, inclusive tem alguns, alguns professores reclamando disso. Ontem mesmo, nós fomos notificados no sindicato, tem alguns professores que... É, foram rejeitados, né? disseram não você está fora da lista e já tinham comprado inclusive o, o equipamento e agora nós vamos ter que reivindicar junto com esses professores é, a sua inclusão nessa lista né? então é aquela política para inglês ver é aquela política feita no susto para autopromoção do governo de plantão como foi no caso do ano passado nada planejado e nada a partir do interesse dos trabalhadores nada
0: Bom, Cássio, a gente quer te agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez, amanhã, RBA Litoral, fazendo um raio-x aí da situação dos servidores, reforçando da Assembleia de hoje à noite, que vai ser muito importante, até porque professores que não foram vacinados, sendo convocados para trabalhar presencialmente, é realmente muito absurdo. Mas, muito obrigada, Cássio. Cássio, com C por atender aqui o nosso, o nosso convite, tá? E até uma próxima oportunidade.
4: Alô, que, valeu, querido Stânia, Sandro, Douglas, saudar o Sandro aí, excelente jornalista, bela aquisição da RBA, já falei para ele os bastidores, mas tem que falar aqui ao vivo, né? É, parabéns para todos vocês aí. Excelente aquisição, meu camarada. Um beijo, um abraço e sigamos na luta.
1: Obrigada é pelos elogios.
2: Um é. Bom, é, a gente tem ainda, né, aqui na nossa edição de hoje, a nota sobre aquisição particular de vacinas, não é isso, Tânia?
0: Vamos ver aqui na nossa, no nosso relatório de notícias, porque a o Tribunal Federal Regional da Primeira Região, ele caçou as liminares que autorizam a compra de vacina por particulares. Em Brasília, ao menos na Justiça, a permissão foi retirada, ainda que a questão permaneça em discussão no Congresso Nacional. A decisão do TRF1 atendeu o pedido da Advocacia-Geral da União, que apontou risco de comprometimento do Plano Nacional de Imunização.
2: Pois é. Nós temos, então, uma decisão no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é aquele que tem sede lá em Brasília, no Distrito Federal, dando conta de uma reversão numa liminar concedida anteriormente por um juízo monocrático de Brasília. Então, primeira parte, o juízo monocrático de Brasília liberou a compra privada. Recurso. O Tribunal Regional Federal de Brasília caçou essa liberação e determinou que não fosse feita aquisição por particulares. Bom, ontem, em Belo Horizonte, a Câmara Municipal aprovou uma lei que dá conta da compra de vacina de particulares. A gente sabe que, no Congresso Nacional, a Câmara Federal finalizou um projeto com o mesmo objeto que agora segue, né, para debate no Senado. E ontem também, aqui, agora estamos falando do Estado de São Paulo, né, a mesma trajetória se verifica, porque no dia seguinte da aprovação da Câmara, um projeto de lei, que é o PL 4, é 948 de 2021, deu conta de uma liberação daquilo que a gente... Esse procedimento vem sendo denominado de camarote da vacina, né? Ou seja, vacina fura só para Fura fila. Pra gente...
0: <risos> o vulgo fura fila, né?
2: É, isso. E, também, é, de certa maneira, é, privilegiando quem pode pagar em detrimento de quem não pode pagar. Mas a curiosidade aqui no caso da Lesp é que chama a atenção. Porque o projeto original era um projeto é, do deputado Paulo Fiorilo do PT, é um projeto 108 de 2021, que foi aprovado no sentido contrário, ele foi encaminhado, na verdade, no sentido contrário, da proibição de aquisição de vacina por particular, por razões óbvias. E aí ele recebeu né, uma emenda que desfigurou o projeto, uma emenda da autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, desfigurando esse projeto, botando ele no sentido contrário, ou seja, para abrir o debate de autorização por empresas privadas também aqui no Estado de São Paulo. Então, isso dá conta né, da confusão generalizada... Que, na qual a gente se encontra. A pauta do combate ao convite é imensa, tem vários itens, a gente discutiu isso aqui, por exemplo, sobre o aspecto das políticas urbanas, sobre o aspecto das políticas de relação com os servidores públicos, sobre o aspecto da política de proteção dos trabalhadores que não podem, é, nesse momento, deixar de trabalhar porque suas atividades são essenciais. E agora nós estamos tocando sobre o aspecto do debate legislativo. Logo na sequência... Né, do, um, do aspecto jurídico, né, com a cassação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, isso me parece bastante ilustrativo do caos em que a gente se encontra é, no combate à pandemia. Nessa finalização aqui do nosso jornal, esses episódios todos eles dão conta de uma falta de coordenação, de uma orientação, em muitos casos, suicida, de uma série de falsidades. Aliás, o Cássio, que a gente acabou de entrevistar, foi muito feliz na formulação de campanha de vacinação sem vacina, porque é exatamente disso que se trata. Nós não conseguimos cumprir nada, basicamente, a contento, do Plano Nacional de Imunização, especificamente para a Covid, saiu o ministro especialista, supostamente, em logística, sem que esse é, atendimento fosse minimamente encaminhado. Nós estamos, em termos de vacinação efetiva com as duas doses para a população brasileira, na casa dos 3% da população. 3%. Quando especialistas dizem que para você ter a imunidade coletiva você precisa a, alcançar 70%. E é por isso que eles dizem que a continuar nesse ritmo só no final do primeiro semestre de 2022 é que a gente pode falar em imunização coletiva que é o único dado objetivo de segurança para que as coisas comecem a voltar ao normal. E por fim me parece importante que a gente é, também é, registre aqui que essa discussão que se faz, no fundo, sem nenhum sentido, sobre a obrigatoriedade da vacinação, é, ela é feita em outros lugares, mas ela é encaminhada em prol da civilização imediatamente em outros lugares. O Tribunal Europeu, que julga se a vacinação é obrigatória ou não, que é o Tribunal de Direitos Humanos na Europa, da Comunidade Europeia, decidiu em favor da obrigatoriedade, óbvio, né, do, da vacinação. Parece sem sentido a gente colocar essa discussão aqui, mas a gente precisa raciocinar da seguinte maneira. A gente poderia tornar a vacinação contra sarampo, a vacinação contra as doenças infantis que matam as crianças na infância, né, é, facultativa. Poliomielite, que gera paralisia. Não é? A gente podia dizer não. Você vai lá e se vacina se você quiser. Vacina o teu filho se você quiser. Tem alguma racionalidade numa discussão dessa? Agora, se a gente acha isso irracional e estúpido, porque é estúpido, quando a gente fala de poliomielite, sarampo e várias doenças infantis podem matar né, o ser humano na infância. Por que, que a gente discute se deve ser obrigatório ou não a vacinação para doenças que podem matar o ser humano na idade adulta? Agora, quem está apresentando essa dúvida para a sociedade brasileira é ninguém menos do que o presidente da República. Então, isso é para a gente ter ideia de como a gente acrescenta a necessidade, né, de uma política coerente, coordenada, em todo o território nacional, de combate ao coronavírus, como a gente não faz isso, e como a gente sabota isso, e como a gente, apesar disso, acha que essa figura, que está na presidência da república, tem condições de ficar mais tempo lá. Então, é, a gente tinha essa nota, né, mas, assim, é... a nota é um texto, né? Mas é sempre bom a gente dar o contexto, para a gente Sim. entender qual é a, a, a importância disso. Diga, assim
1: é, 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 Douglas, como você falou, né? assim foi, Essa votação foi ontem, é, na Assembleia, a gente foi aprovado por 52 votos e ela teve dois votos de deputados aqui da nossa região, né? Que é o... Paulo Correia Júnior, do DEM, e o tenente Coimbra, do PSL. E esse acaba sendo um discurso muito sedutor, né, se a gente for ver, né, e muita gente acaba caindo nesse canto da sereia, né, e a gente foge da questão, muitas vezes, de uma questão ética, né, que isso também já foi discutido em outros países também, sobre essa questão é, das, do, de grupos privados comprarem as vacinas. Eu lembro, por exemplo é que no Canadá, se eu não me engano, teve uma discussão sobre essa, que a liga de hockey queria comprar uma dose e lá o governo do Canadá impediu isso, porque ele falou, não, a gente está dentro de uma emergência global, como é que eu vou explicar que um determinado segmento do esporte, que é popular no país, vai se imunizar e o restante da população que precisa não? Então, é, e além disso, até mesmo empresários, economistas, eu lembro do Armínio Fraga comentando no começo do ano, que está longe de ser uma pessoa com ideias progressistas, né? foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique Cardoso, ele alertava, olha, se as empresas começarem a entrar nisso, isso vai inflacionar o preço, vai inflacionar o preço e vai dificultar ainda mais a vida dos governos comprarem. E a gente sabe, como o Cássio citou aqui várias vezes, não, é, não há demanda suficiente, quer dizer, há muita demanda para os para a produção, então vários países estão atrás disso, já tem contratos firmados, mas só que a produção ainda é pequena, diante da demanda global que a gente tem, né, então às vezes fica a impressão que a, os parlamentos acabam adotando essas estratégias como uma forma de jogar para a plateia, literalmente, né, com medo de ter para dizer, olha, estou fazendo alguma coisa, né, para os meus eleitores, enfim... E lembrando que já no ano que vem a gente tem eleições, né? Então, muita gente acaba tomando essa atitude, já pensando em 2022.
0: E, nessa, e nesse assunto da demanda, né, tá, a gente também tem aqui uma outra informação, que o Instituto Butantan só tem mais 3 milhões e 200 mil doses da Coronavag para entregar ao Plano Nacional de Imunização, Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, a produção dos imunizantes está condicionada à chegada de insumos vindos da China. Então, a situação pode aí se complicar se, se não for acelerada essa remessa de insumos que o Butantan está aguardando, e aí complica mais a situação quando esses, quando as empresas querem entrar aí na, na disputa pela aquisição
1: da, das vacinas, né? Então, é isso aí, pessoal, antes de me despedir, Tânia, Douglas, eu queria fazer um registro rápido aqui que ontem a gente falou do dia da imprensa, né? E ontem teve um episódio muito lamentável numa na rádio comunidade FM de Pernambuco, né? Você, não sei se os ouvintes internautas tomaram conhecimento, mas um grupo de de pessoas alinhadas ao Bolsonaro invadiu essa rádio que fica no interior de Pernambuco, e ameaçou o jornalista, o radialista Júnior Albuquerque, no ar, ele invadiu, esse grupo invadiu o estúdio, começou a ameaçar porque ele estava fazendo críticas do governo Bolsonaro sobre a questão da vacina, e até vou me ater aqui a declaração que ele deu para o jornal do comércio, que é um, um jornal tradicional lá de Pernambuco, né que ele fez uma analogia com a questão é, do nazismo, e a, a frase dele foi a seguinte, Hitler não era o único culpado do genocídio que aconteceu na Alemanha, pois quem o apoiou e quem se calou também teve sua parcela de culpa. Assim como no Brasil, em relação à Covid-19, os eleitores de Bolsonaro, que concordam com a política sanitária que ele vinha fazendo, também iam ter culpa e a história ia dizer isso. Isso foi o que o, o Júnior Albuquerque falou, né? enfim... Esse episódio lamentável e também lamentar também, a agressão que foi sofrida por um colega nosso no começo da semana, o Antônio Casimiro, jornalista de Praia Grande, que ele estava fazendo um registro fotográfico daquelas filas imensas na Caixa Econômica Federal, ali na Avenida Kennedy, né? E ele foi abordado, agredido por dois indivíduos, então queria deixar essas duas notas aí, né? a solidariedade para esses dois nossos, para esses dois colegas de profissão.
2: É. É. O coletivo Intervozes né, vem monitorando é, a agressão a profissionais da imprensa. Nós estamos nos tornando é, líderes num ranking nada positivo. Né? A gente é o, é o país que mais mata né, por homofobia. A gente é o país que promove o genocídio né, da população negra, a gente é o país que, nesse momento, é, mais cresce em desemprego, a gente é o país que menos investe, aliás, ontem foi lembrado pelo Boulos, né? nós temos é, a proibição do investimento na pauta social colocada na Constituição, e nós também somos o país que mais... É, ataca profissionais de imprensa. Veja, nós não estamos formalmente em guerra, mas nós estamos é, formalmente num conflito, como diz o Ailton Krenak, Krenak é, nós estamos formalmente num conflito que vai dizimando né, vários brasileiros que se opõem a essa ordem. Então, muito bem lembrado, viu, Cássio, muito bem lembrado, Sandro, porque... É, por incrível que pareça, o exercício da atividade profissional é, de jornalismo, de imprensa no Brasil, está se tornando exercício de uma atividade de risco. né? E não é brincadeira o que está acontecendo, nós estamos testemunhando, te a gente sabe né? que a, por exemplo, pesquisadora Larissa Mies bombarde por denunciar a importação de agrotóxico e envenenamento da população brasileira por alimentação a partir... Dessa, dessa, desse mapa que é o mapa dos agrostóxicos ela que é uma, uma pesquisadora da USP teve que ir embora do país teve que ir embora do país estava ameaçada de morte, etc então as, começam essas pequenas agressões né, e daqui a pouco e você vai naturalizando né, daqui a pouco você é, institui essa como sendo a ordem natural né, das coisas então, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Porque uma tragédia dessa não vem sozinha, né? Ela vem preparando umas. É que nem aquele negócio que as pessoas dizem, né? O avião não cai de uma vez. Né? Ele é uma série de colar de crises, de, de, de gaps, de, 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 de falhas que derrubam. Né? Nós estamos vivendo uma fase que tem essas características.
0: Bom, vamos encerrando hoje a nossa programação, nosso Manhã RBA Litoral. É, queria agradecer aos nossos ouvintes, nossos internautas pela interação, pela participação. E lembrar, para curtir a, o, o, o nosso canal, se inscrever, se inscrever compartilhar, que para a gente é muito importante para a gente fazer esse tipo de jornalismo aqui diferenciado na, na nossa região E a gente está de volta Amanhã, sexta-feira Com a Nani Boni, trazendo aí A agenda cultural e sempre um convidado muito especial
1: Tchau, pessoal, tchau, até amanhã Tchau, até amanhã
0: A Rádio Brasil Atual Litoral É uma realização da Fundação Santa Corte Apoio Cultural do Sindicato de Certa Porte.